0: Bienvenue sur Origin Talk, le podcast dédié à la jeunesse calédonienne et à l'entrepreneuriat. Un grand merci à nos partenaires, la BCI et le MK2 d'Inbéa, pour leur soutien inestimable. Grâce à eux, nous pourrons faire découvrir les parcours incroyables de ces jeunes entrepreneurs. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 9 neuvième épisode d'Origine Talk. Je commence par vous souhaiter une très bonne année 2024 et je vous souhaite que tous vos projets se réalisent. Sans plus attendre, on va accueillir aujourd'hui Eva Lorenzini, la gérante de Bifit. Coucou Eva, comment ça va Bien et toi ben Ça va. Je vais te proposer dans un premier temps de te présenter en quelques mots. Euh,
1: donc Nom, prénom, âge, ce que tu fais dans la vie alors, je m'appelle Eva Lorenzini, j'ai 27 ans et je suis la gérante du centre de bien-être Bifit. Pour commencer, je te propose de faire un petit jeu pour euh, permettre à nos auditeurs de mieux te
0: connaître. Et donc, je vais te poser quelques questions et je vais te proposer d'y répondre pour savoir ce que tu préfères à chaque fois entre deux choix. Et je te demanderai aussi de nous en dire un peu plus sur ta réponse. Donc c'est des questions autour du, du fitness, du bien-être, un peu ton, ton univers. Tu préfères la muscu ou le cardio euh,
1: Je suis plus cardio. Je préfère aller courir ou faire du vélo plutôt que de la muscu, j'avoue. Pourquoi euh, Parce que j'ai tendance à prendre en muscle assez rapidement. Donc c'est vrai que la muscu me fait assez gonfler, donc je préfère m'affiner avec du cardio que... Plus dans conflit. un
0: objectif, euh, perte de poids, on va dire, entre guillemets.
1: Oui, et je préfère quand même courir plutôt que porter des poids et de la charge. Ouais. Euh,
0: tu préfères le sport en plein air ou la salle de sport
1: euh, Un peu des deux. Je préfère quand même le sport en plein air, aller courir sur la promenade avec une belle vue et un sunset. Où... Mais malgré tout, les salles de sport entre amis, avec des coachs sympas et un peu de musique, c'est aussi sympa. Donc, euh, je dirais 50-50.
0: Ouais, les deux Oui. Ok. Euh, tu préfères un shaker de protéines ou un brûle-graisse Un
1: euh, shaker de protéines, ça tient mieux au corps quand même pour le matin, au petit-déj' ou même pour les collations. T'en prends des protéines du coup Oui, j'en prends le matin euh, pour avant mes séances de sport. Ou... Ça te fait du bien bah, Je trouve qu'on prend quand même et ça nous permet aussi... Euh... J'avais fait déjà des challenges, des choses comme ça et c'est vrai que quand je prenais pas de protéines... Et quand j'en prenais, je voyais la différence. Euh, je suis arrivais à perdre quand même plus rapidement et à me muscler euh, en profondeur.
0: Donc pour toi, un bon complément alimentaire. Exactement. Euh,
1: tu préfères Netflix and chill ou faire du sport euh, J'avoue, Netflix, c'est sympa. Faire du sport, j'adore également, donc euh, j'avoue, je préfère l'infra-bike que je propose chez Bifit parce qu'on peut faire du cardio, ça nous fait travailler aussi nos muscles des jambes et devant Netflix. Donc, on a de la chaleur et Netflix, on est allongé confortablement en faisant notre sport. Donc, ça veut dire qu'en fait,
0: tu as un vélo dans lequel il y a un écran et sur lequel tu peux regarder tes séries. Exactement.
1: Dans le vélo, tu peux soit aller sur YouTube, soit sur Netflix, donc regarder des podcasts, ta série que tu n'as pas pu regarder la veille, ou même regarder un circuit dans six villes différentes du monde. Et en plus, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que tu es allongé. Oui, allongé avec euh, confortablement, sur une belle serviette. Euh... Tout euh, installé dans du cuir avec un petit, un petit coussin pour la tête. Euh, franchement, non, c'est agréable. Trop bien. <rire>
0: trop, trop bien. Bon, bah écoute, merci pour tes réponses. Sans plus attendre, on va euh, commencer cette petite interview. Je te propose, dans un premier temps, de nous, dans, nous en dire un peu plus sur ton cadre familial. Euh, dans quel milieu est-ce que tu as grandi Est-ce que tu as des parents entrepreneurs euh, Ou est-ce que ça vient vraiment euh, du. Enfin, d'où vient cette fibre
1: euh, alors au niveau euh, famille, euh, bah, je suis née ici, euh, je suis une vraie Calédonienne euh, avec euh, mes parents qui sont oui, entrepreneurs. J'ai ma mère et mon beau-père qui sont dans le commerce, qui ont monté des magasins euh, depuis euh, de nombreuses années. J'ai mes grands-parents aussi qui sont dans le commerce, enfin dans, dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont euh, une auto-école. Donc euh, je dirais que, que oui, j'ai toujours eu cette fibre, euh, envie de travailler pour moi vis-à-vis -vis de mes parents, ma famille, parce qu'ils l'ont quasiment tous fait. Donc euh, oui, je pourrais dire que je viens d'un cadre entrepreneur euh, depuis mon plus jeune âge.
0: Et ça a été des exemples pour toi Est-ce que tu t'es identifié ou tu voulais vraiment euh, faire euh, ton bout de chemin
1: euh, Est-ce que tu as pensé à un moment donné à reprendre les sociétés familiales ou pas Alors euh, oui, ça m'a permis vraiment d'avoir cette envie de me lancer. Euh, j'ai vraiment pris exemple sur ma mère qui a commencé de, de pas grand chose, qui n'avait pas du tout à vocation d'être entrepreneuse euh, à l'époque, qui a décidé de monter son magasin et j'ai vu comment elle avait trimé et comment elle avait réussi euh, par la suite. C'est ce qui m'a donné envie. Donc j'ai vu du départ jusqu'à la fin et je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire. Après, euh, oui, c'est grâce à mes parents que je me suis dit que je voulais euh, travailler pour moi et, et entrepreneuse euh, plus tard. Et aussi, c'est peut-être bête, mais euh, J'avais toujours voulu être euh, maîtresse d'école quand j'étais petite. Et, euh, et en fait, euh, en voyant mes parents travailler pour eux, avoir euh, les vacances qu'ils souhaitaient, pouvoir partir en voyage quand ils le voulaient, je me suis dit, et, et faire les choses, travailler à, à leur, à, aux heures qu'ils souhaitaient, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. C'était plus faire.
0: une question de liberté
1: bah voilà, c'est Bien sûr, quand on est maîtresse, on a les vacances qu'on veut. On a, enfin, qu'on veut, non, mais on a tout le temps des vacances. Mais c'était vraiment le fait de me dire, bah c'est quand j'en ai envie, si j'ai envie de bosser de 6h à, à 20h, ou si j'ai envie un jour de pas travailler, je pourrais le faire euh, le, au moment où je serai à mon compte.
0: Ok. Euh, Parle-nous un peu de ton parcours scolaire avant de rentrer un peu plus dans le fond du sujet. Euh, bah, comment, après le bac, est-ce que tu as passé le bac Quelle, quelle filiale Et après, quelle quel parcours est-ce que tu as emprunté pour tes études
1: euh, Alors j'ai fait toute ma scolarité en Nouvelle-Calédonie. Euh, après le bac, j'avoue, je, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc je suis partie sur un BTS commerce international parce qu'on m'avait indiqué que c'était celui qui ouvrait le plus de portes. Et mes parents dans le commerce avec l'import, ça, ça pouvait vraiment m'aider. Euh, pendant mon BTS, euh, j'ai adoré le marketing et la communication. Du coup, je me suis dit que j'allais partir sur un bachelor en marketing et communication. Il n'y avait rien sur le territoire, donc je l'ai fait par correspondance via la CCI.
0: Ok. Euh,
1: donc, ça m'a permis de, bosser à, de travailler à mi-temps et, euh, et en travaillant à mi-temps dans ce domaine-là. Donc, euh, j'étais assistante en marketing et communication dans pas mal de boîtes, plus dans le BTP, euh, des choses comme ça.
0: En alternance, du coup
1: Alors, oui et non. C'était du mi-temps. Je okay. travaillais les matins. Dans les, dans les sociétés dans lesquelles j'étais à mi-temps et les après-midi je travaillais sur, euh, sur mes cours parce que j'avais tout en distanciel donc c'était mmh. euh, des polycopes et, et, et ça a dû être
0: qui... compliqué ça
1: ça a été très compliqué euh, j'avoue ça m'a pris quand même plus de temps qu'une simple année j'ai mis deux ans à avoir euh, ma troisième année du coup euh, je ne le recommande pas forcément, mais quand on est motivé, c'est vraiment. Euh...
0: Oui, après, ça peut apprendre aussi la discipline d'un côté.
1: Exactement. Ça a été dur. J'ai eu pas mal de, de choses personnelles qui m'ont quand même bloqué, qui m'ont fait perdre du temps dans cette année-là. Mais euh, donc, c'est pour ça que je l'ai faite en deux ans. Mmh. Mais je ne regrette pas malgré tout parce que ça m'a formé énormément et je me suis dit, voilà, j'étais motivée. Donc, euh, ça m'a permis. Euh d'aller jusqu'au bout des choses et, et d'apprendre et de découvrir par moi-même. C'est
0: oh, bah bon, pour, ça, bon, pour que, ça
1: que je recommanderais toujours les gens qui peuvent faire de l'alternance. C'est vraiment très formateur. Hmm. Je prends des exemples que j'ai fait bah, en BTS lors de mes stages pour certaines matières auxquelles j'avais un peu de mal. Ou même bah, en troisième année en marketing et communication, euh, de travailler, ça a été très formateur à côté. Okay. J'ai plus, plus appris et plus compris sur en, le terrain, terrain qu'à ouais. qu l'école. Même okay. si c'est très formateur à l'école. Ouais. Et après, je suis partie euh, sur un master en management et administration des entreprises à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on a été euh, les, les cobayes euh, qui, ont, qui ont été du les master, premiers. C'est oui, euh, master, qui avaient ouvert l'IAE voilà, en Nouvelle-Calédonie. On a ouais. été les premiers. Donc, euh, pendant deux ans à l'université, euh, tout en présentiel. Et, euh, et ça a été très, très formateur. C'est ce master-là qui m'a aussi donné envie et donné les clés pour pouvoir monter ma société euh, par oui. la suite, parce qu'on a appris énormément de choses, même si ça reste théorique. Ouais. Ça a été très formateur, euh, et aussi au niveau comptabilité. Parce mmh. qu'en commerce international ou en marketing et communication, je n'avais pas vu de comptabilité. Ça a été euh, vraiment euh, ouais, lors du master euh, mmh. que j'ai pu apprendre et comprendre ce qu'il fallait faire pour et... créer une société.
0: Ok. Et du coup, le... Donc, je comprends que tu as fait toutes tes études en
1: Calédonie. Oui. Pourquoi le choix de ne pas partir alors, le choix de ne pas repartir, euh, tout simplement parce que je suis proche de ma famille, j'avais envie de rester en Calédonie parce que j'aime mon pays. Et aussi, tout simplement parce que j'ai fait de l'équitation depuis mon plus jeune âge. Et que, du coup, bah, vu que j'avais des chevaux, euh, ma mère m'a dit écoute, ça va être compliqué si demain tu as des chevaux et en plus tu veux partir faire tes études. Et je me suis dit ok, euh, bah, je reste ici et je vois où ça me mène. Donc, j'ai commencé en faisant ici. Et puis, j'avais mon cadre familial, euh, amical, qui m'a plu pour rester ici. Et j'ai pu avoir les opportunités de mmh, faire, et faire mes faire études les études ici. que tu voulais voilà. ici. Ouais. J'ai eu énormément de chance parce que je ne sais pas si, si le master n'avait pas ouvert. Je ne sais pas si je serais partie pour continuer mes études. Je mmh. pense que je me serais arrêtée au bac plus 3. Et ouais. je ne regrette pas du tout de l'avoir fait au final. Et
0: euh, du coup, euh, tu nous parlais de ton cheval. Donc, euh, je vais faire la transition.
1: <rire> tu as toujours été sportive, il me semble. Oui. Euh, j'ai essayé depuis mon plus jeune âge énormément de sport. Je pense que mes parents ils en avaient marre parce qu'ils nous ont mis partout avec ma grande sœur. Jusqu'au moment où j'ai essayé l'équitation en école primaire. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Et j'en ai fait de l'école primaire jusqu'au jusqu jusqu master.
0: Et qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que le sport t'a appris parce que... Bon, on se connaît un petit peu. Je pense qu'on a <rire> vécu un peu tout ça ensemble et qu'on on y a passé beaucoup de temps. Euh, on s'est investi euh, comme, je pense, peu de jeunes se sont investis dans leur euh, sport euh, parce que c'est un sport qui prend beaucoup de temps, qui est autant euh, financièrement que euh, personnellement, euh, c'est de l'investissement. Et pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté euh...
1: L'équitation, j'avoue, ça a été une très très grande partie de ma vie, donc m'a apporté énormément de choses euh, du côté où j'ai appris à être euh, pas rigoureuse en fait, tout simplement parce que l'équitation c'est tous les jours, il n'y a pas de moment où tu vas pas parce que ça reste euh, un, un peu comme humain. les humains, mmh. donc il faut s'en occuper tous les jours. Non, un être humain, un humain.
0: Oui, un, être un, humain. un animal.
1: <rire> Et euh, donc voilà, il faut, il faut y aller tous les jours, ça prend du temps, comme tu dis, ça prend énormément d'argent malgré tout. Heureusement qu'on avait les parents derrière à l'époque. Mmh. Euh, ça m'a aussi euh, motivée. Euh, J'avoue, j'ai été une des seules à, à devoir pour réussir être sous pression. Euh, J'avais besoin d'être en conflit avec moi-même et même avec mon moniteur. J'avais besoin qu'on me mette sous pression pour réussir. Quand c'est trop facile, j'y arrive pas. Je me lance pas. Je vais pas au bout des choses, en fait. Mmh. J'ai cette impression-là. Je qui... réussis plus dans le stress que quand c'est trop facile. Sous la
0: pression peut-être, sous plus la de pression. la bonne pression que du stress. Oui. Euh...
1: Ah oui oui complètement. Mm. Il y en a plein qui qui comprenaient pas pourquoi j'avais besoin d'être d'être toujours euh, allé va pousser et tout. Mais si on me poussait pas, euh, bah je m'ennuyais en fait. J'avais mm. pas forcément. J'y allais tranquille. Alors ouais. qu'avec cette pression, j'avais cette haine de me dire ok j'ai les personnes qui sont derrière moi donc j'y vais. Ça va me pousser vraiment à vouloir réussir au, au maximum. Donc l'esprit de compétition aussi quelque part. Exactement. Ouais. Et puis ça crée aussi des liens parce que l'équitation, malgré tout, quand on est jeune... C'est clair qu'on s'est fait des amis pour la vie, on le voit aujourd'hui. Hein. Bah, amis pour la vie et puis c'est un cadre où aussi nos parents étaient quand même rassurés parce qu'ils nous déposaient le week-end et ils venaient nous récupérer le soir.
0: Ouais.
1: Ils savaient qu'on n'était pas à droite, à gauche et qu'on mmh. était vraiment... Euh...
0: C'est la rigueur aussi, oui. Voilà. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Euh, donc maintenant, on va parler de Bifit, cette boîte que tu as ouverte il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Oui, ça fait deux mois et demi. Deux mois et demi déjà, finesse ça passe trop vite. Oui. Je me souviens de l'inauguration, c'est comme si c'était hier. <rire> Exactement. Euh, alors, pourquoi Bifit Qu'est-ce que tu faisais avant Déjà, peut-être commence par nous parler un peu de ce que tu faisais avant, brièvement. Et pourquoi ce changement de vie professionnelle
1: euh, du coup, sortie de mes études euh, en plein Covid, euh, ça a été compliqué, mais euh, j'ai réussi à trouver un boulot assez rapidement euh, en marketing et communication, ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, j'étais chargée de projet dans une agence de communication. Euh, je l'ai fait pendant deux ans et, euh, et je savais qu'un jour, j'allais être euh, à mon compte et travailler pour moi. J'avais juste besoin de me former. Euh, L'agence de communication m'a vraiment appris euh, à être plus professionnelle, à gérer les clients parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de gérer de la clientèle, c'est pas facile. Mmh. Donc j'ai énormément travaillé sur moi, euh, ça m'a vraiment euh, permis d'évoluer au maximum, enfin au maximum non parce que je reste encore jeune et on évolue euh, tous les jours euh, dans le monde professionnel et ça tout le monde s'en rend compte, mais hum, ça m'a vraiment aidée et, et je me suis dit ok, bah, maintenant que j'ai vu un peu pas mal de choses, euh, je vais commencer à travailler sur un projet euh, en parallèle. J'ai commencé à travailler sur un projet qui me prenait quand même beaucoup de temps, euh, qui n'a aucun rapport avec Bifit. Je me souviens. Dis-nous en deux mots quand dit... même,
0: parce que c'est intéressant.
1: Euh, C'était dans l'alimentaire, en fait. Et le, le problème, c'est que l'alimentaire, euh, en travaillant dans une agence de communication de 8h à 17h au mieux, eh ben, les gens travaillent le matin très tôt, ou ils finissent plus tôt, entre midi et deux, ils sont fermés. C'était compliqué, en fait, de contacter... Euh, les, les personnes avec qui je voulais travailler donc ça m'a pris énormément de temps à comprendre qu'en en travaillant en parallèle j'avais du mal mm. à faire les deux et je me suis dit ok je suis partie en métropole je me suis dit vas-y laisse toi tes vacances pendant un mois et quand tu reviens tu te mets à fond sur ton projet et vraiment et là tu comptes plus ton temps et tu regardes plus rien mm. et tu fais les deux en même temps et en fait je suis partie en vacances et vu que je faisais beaucoup de sport à côté, je me suis dit « Ok, je vais faire quoi pendant un mois sans faire de sport Ça va être bizarre. » Donc euh, j'ai une amie qui m'avait envoyé un TikTok en me disant « Regarde, euh, t'as du vélo où, où en l'espace de 40 minutes, tu peux perdre jusqu'à 2000 calories, euh, qui est l'équivalent de trois fois une séance de vélo standard, ouais. sous de la chaleur et tout. En plus, tu vas en vacances en France en mmh. hiver, tu devrais essayer. » Donc j'y suis allée, je suis allée à Paris, j'ai essayé et j'ai adoré le concept. Et je me suis dit « Ok » on l'a pas en Nouvelle-Calédonie, c'est futuriste, c'est novateur, ça n'existe pas, j'aimerais le faire venir. Donc du coup, en vacances, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai contacté le fournisseur, euh, ça s'est hyper bien passé avec lui, avec la personne qui a monté la franchise. Moi, c'est pas du tout une franchise, mais il existe une franchise en métropole et voilà, on a commencé les formations et depuis euh, bah quand je donc suis rentrée... Donc tu t'es formée
0: en France Je me suis formée pendant en tes France, vacances
1: Pendant les vacances. Ils m'ont okay. expliqué les machines, on a fait les rendez-vous, on a fait tout ce, qui, tout ce qui devait être fait. Donc tu as suis... un
0: diplôme de formation Oui, par, par le fournisseur. fournisseur. Oui, okay.
1: exactement. J'ai les formations sur les trois machines que je propose. Okay. Et donc du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit ok, là maintenant, à fond. Et donc du coup, j'avais déjà vu que je voulais travailler sur un autre projet, j'avais déjà commencé à me renseigner auprès d'Initiative NC. J'avais ouais. déjà fait les rendez-vous. Et donc là, j'ai commencé à monter mon business plan. J'ai eu ma, ma, ma conseillère d'Initiative NC qui m'a été attribuée. Et j'ai commencé à travailler avec elle. Et au moment où, une fois où tout a été mis en place, le business plan était ficelé, je suis passée en comité. Devant une quinzaine de personnes... Bon, il y en a qui votent et des non-votants, bien ouais. sûr, mais c'est assez impressionnant quand même. Tu arrives mm. euh, toute jeune euh, devant une quinzaine de personnes, des personnes qui ouais, sont je l'avais euh, fait
0: aussi, je m'en souviens. Voilà, quelque qui, chose. Et
1: du coup, euh, et bah, quand je suis arrivée, on m'avait dit que j'avais 20 minutes. Et là, le président m'a dit Eva, vous avez 10 minutes. OK. Bon, bah, on va essayer d'aller au plus vite. Et en parallèle euh, du comité, j'avais aussi déposé euh, les fin, le business plan auprès de trois banques mm. pour ouais. me suivre. Et j'avais eu des retours positifs des trois banques. Et ils m'avaient dit voilà, euh, en contre... enfin, il faut que Initiative vous suive. Et ton
0: Mais... expérience avec Initiative NC, comment ça s'est passé Tu penses que c'est une aide vraiment euh, euh, bénéfique et importante pour les
1: jeunes entrepreneurs Ah oui, je recommande Initiative. Parce que. Parce que moi, même si mes parents, ma famille sont entrepreneurs et sont dans le commerce, mmh. donc ont des sociétés, ils n'ont jamais eu à monter un business plan. Pas forcément
0: le temps en plus.
1: Pas le temps déjà de m'aider, mais c'est surtout, avant même de ne pas avoir le temps, ils n'ont jamais eu à faire de business plan. À l'époque, c'était quand même plus simple. Ouais. Donc du coup, Initiative m'a quand même beaucoup aidée. Elle, ma conseillère... Euh, m'a expliqué les charges qu'il fallait pas que j'oublie. Euh, mmh. J'avais pas mal de, de choses à penser auxquelles, vraiment, de moi-même, j'aurais jamais imaginé. Ouais. Euh, et elle,
0: il te donne aussi des trames pour faciliter ah la oui, construction oui. de ton business. Plan, ah oui, complètement. Bah, pour le prévisionnel,
1: souviens. pour le bilan, pour ouais. tout ça. C'est un Excel qui est, qui est assez euh, facile d'utilisation. Puis de toute façon, on a une formation avant, euh, d'une heure, il me semble, ou deux heures, je ne sais plus trop, avec un conseiller qui nous explique comment en fait, on se sert de, de cet Excel-là et comment on le remplit. Mmh. Donc du coup, j'ai eu les rendez-vous avec Initiative, ça s'est hyper bien passé. Et. et et honnêtement, ça reste un, un prêt à taux zéro. Donc, euh, ouais. entre la formation sur le business plan, euh, qui nous apprend énormément d'avoir un, un emprunt à taux zéro, et qui rassure aussi les banques...
0: Oui, généralement, c'est vrai que dès qu'Initiative NC suit, la banque te suit aussi.
1: Voilà. Je ne sais pas si forcément elle va suivre. Je, mmh. Moi, ça s'est très bien passé. Je ne sais pas si pour tout le monde, ça l'est. Mais en tout cas, ça aide. C'est ouais. vraiment un, un moteur... Euh, non négligeable initiative okay. après il y a plein de choses à savoir malgré tout si on, on fait pas de prêt bancaire initiative ne suivra pas mmh. l initiative est là pour euh, pour un apport personnel oui, voilà, voilà.
0: c'est un, un, un prêt à taux zéro qui nous permet d'avoir notre apport pour le exactement pour le prêt bancaire ouais. voilà. ok et du coup donc euh, tu as l'accord de la commission initiative
1: voilà Accord bancaire. J'ai l'accord bancaire et une fois que j'ai eu tout ça, on a fait toutes les démarches, donc euh, j'ai créé la société. Je suis passée par euh, un, une juriste qui a fait tous les statuts, qui a fait la création de la société. Euh, une fois que la société a été créée, euh, il a fallu faire la signature des offres de prêt auprès de la banque. Et avant ça, j'ai pu faire la commande de mes machines. Sous un accord bancaire, ouais. sans, sans les offres encore, euh, qui m'a permis parce que j'avais six semaines de fabrication des machines, cinq semaines de bateau, mm. parce que la métropole et pour la Nouvelle-Calédonie, ça prend quand même du temps. C'est ça. Il y a cinq semaines au mieux, après le dédouanement, et les machines sont arrivées vraiment euh,
0: au dernier moment.
1: Au dernier moment, à, à même pas 15 jours de l'ouverture.
0: Et du coup, euh, donc la salle est située au quartier latin. Pourquoi ce choix du quartier latin
1: alors, euh, en y réfléchissant, euh, au début, pas mal de personnes m'avaient conseillé euh, l'Ansevata, le ouais, les quartiers sud, les quartiers vraiment sud-sud euh, par rapport à ma cible, parce mmh. que suite à, à l'élaboration, enfin à l'analyse de ma cible, les personnes sont quand même dans les quartiers sud. Mais, mais moi j'ai pris mon exemple, je travaillais sur Ducos et j'avais des personnes, des amis même à l'heure actuelle qui habitent sur Païta, Savana ou des mmh. choses comme ça et qui travaillent au centre-ville ou sur Ducos et jamais le soir ils seraient descendus jusqu'à Lanzoata pour remonter après Savana ou Païta.
0: Ouais. Du coup c'était plus peut-être un coup de cœur du local aussi
1: Voilà, alors ça a été vraiment l'endroit où je voulais centre-ville. Je me suis dit c'est au milieu un peu de tout mmh. le centre-ville je ne voulais pas être trop excentré, euh, quartier sud, ni trop euh, magenta ou, ou ducos pour ouais. les gens qui travaillent sur Nouméa et qui habitent sur Nouméa. Je me suis dit, c'est central. En plus, l'avantage, c'est qu'au quartier latin, on a quand même la rue des banques. Mmh. On a quand même pas mal de personnes qui travaillent au quartier latin. Et j'avoue, ça a été un coup de cœur du local. Ouais. C'est en face de l'ancien house, donc euh, anciennement le local Les Fleuristes, avec une hauteur sous plafond magnifique, avec euh, un local qui était brut de béton.
0: Donc tu l'as fait aménager par un archi
1: Oui, j'ai travaillé avec un architecte et j'ai voulu garder ce côté brut de béton pour du côté industriel, pour mmh. le côté un peu sportif malgré tout. Donc on a gardé euh, voilà, les plafonds, les murs brut ouais. de béton et, euh, et j'ai rajouté euh, la touche un petit peu... Euh, ben, design, euh, qui donne mmh. envie malgré tout, qui rappelle un petit peu le bien-être, avec ouais. le logo qui est vert également. Pourquoi le vert C'était un choix ou ça t'a plu euh... Oui, euh, le vert qui m'a jamais été conseillé, tout le monde me disait non, ça fait pas sportif, tout ça. Et en fait, le vert, j'ai eu ce coup de cœur parce que c'est vraiment une couleur magnifique. J'ai vu pas mal de, de décorations avec ce vert-là et ça rappelle aussi le vert, c'est la santé, donc euh, pour le bien-être. Okay. Voilà l'idée de la couleur.
0: Ok. Et du coup, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que tu
1: proposes. Dis-nous en plus sur Bifit. Alors, Bifit propose trois machines. Donc, il euh, y a un vélo. Donc, le vélo où on est allongé devant Netflix avec de l'infrarouge, donc l'infrarouge ça permet du coup, on est à 50 degrés à l'intérieur, d'augmenter la température de notre corps, ce qui permet de dépenser énormément d'énergie et énormément de calories du coup en l'espace de 40 minutes.
0: Est-ce que tu as une idée à peu près du, des calories dépensées en 40 oui, minutes Oui, on perd entre
1: 1400 et 2000 calories en 40 minutes, ce qui est l'équivalent de trois fois plus qu un, que 40 minutes d'un vélo standard ou d'une course à pied. Par exemple. Okay. En plus de ça, on a des lampes de collagène qui permettent d'activer le collagène à l'intérieur de notre corps pour une peau plus lisse, plus douce, plus belle à l'aspect. Et en plus de ça, on a une technologie de la NASA qui a été euh, mise à l'intérieur. Ça s'appelle zéro gravité. Ça nous permet en fait de moins ressentir l'effort qu'on est en train de procurer. On est en apesanteur à l'intérieur. Et donc le vélo, donc ça nous permet de travailler donc les jambes. Donc on a les cuisses, les fesses, les mollets. Et en plus de ça, avec la technologie de la NASA, on peut travailler les abdos et les bras pour résister à cette aspiration.
0: Oui, c'est ça, c'est le, le côté où ça nous aspire dans Exactement. le sens où
1: on doit, du coup. Voilà, et ça permet vraiment de moins ressentir. En fait, pendant qu'on est en train de faire la séance, ça reste cardio. Pas, ouais. pas, euh, on n'est pas allongé ou la machine fait tout. Non. On doit faire du vélo, c'est très cardio. Mais on ne ressent pas ce qu'on est en train de faire. Et quand on sort, on se dit, ah oui, en fait, si on en a fait, mais pendant la séance, on ne ressent pas l'effort de 40 mmh. minutes qu'on est en train de faire. Et Après, tout ça on devant Netflix. Beaucoup. Oui, exactement. Devant Netflix ou même devant des podcasts sur YouTube. Ouais, trop bien. Euh, et il me semble que tu as deux autres machines. Oui, j'en ai deux autres. Donc il y a l'infra-bike, euh, donc le vélo. On a l'infraroll qui est un rouleau à base de bois avec de la chaleur également de l'infrarouge qui est automatisé, qui permet de drainer, de masser et du coup on l'appelle le rouleau anticellulite. C'est un peu comme de la madérothérapie sauf que là c'est la machine qui masse euh, les personnes, c'est pas une personne. Ok. Tout simplement. Et après, on a le suprasculte. Le suprasculte lui envoie des, des ondes, en fait, des contractions qui sont magnétiques, donc il n'y a pas du tout d'électricité qui passe. Ouais. Donc ça permet, voilà, c'est indolore, c'est non intrusif pour le corps, ni pour la peau, les tissus ou les organes. Et c'est vraiment... Ça nous envoie en 30 minutes jusqu'à 30 000 contractions. Donc, par exemple, ouais, si on énorme. cible les abdos, ça est l'équivalent de 30 000 abdos mmh. ou 30 000 squats pour les fesses. On a cinq zones à traiter, donc une séance, c'est une zone et c'est un peu l'équivalent d'un mois de sport. Bien sûr, on ne ressort pas de la séance comme Après si la on cure avait couru ou après
0: la séance Après la
1: séance. Okay. Bien sûr, si tu vas faire les abdos, ce n'est pas comme si tu avais couru pendant un mois, enfin pendant 30 oui. jours, tous les jours. C'est juste que du coup, on fait pas en une séance 30 000 abdos. Ouais. mais par contre sur une durée, sur une cure entre 6 et 10 séances, on voit vraiment les résultats ça nous permet vraiment pour les fesses par exemple de nous regalber ça les permet de les remonter ou pour les abdos vraiment de se resculpter et de se remuscler
0: et du coup tu proposes donc euh, les, euh, les séances et après les packs avec des cures de plusieurs séances, c'est oui.
1: il y a donc la possibilité de venir à la séance pour chaque machine ou des packs de 6 ou 10 séances où il existe aussi des packs combo qui sont proposés. Après, c'est vraiment juste des propositions. J'ai des personnes qui viennent et qui me disent, bon, bah voilà, moi, voilà mon objectif, ce que j'aimerais, combien de temps il me faut, et j'ai tant de budget, et j'ai tant de mois ou tant de semaines, comment on fait Et là, on leur crée un programme, sur mesure et voilà par exemple avec tant de séances de vélo par semaine, tant de supras et tant de rôles
0: et il faut quand même préciser que c'est dans le cadre pour la perte de poids d'une alimentation
1: équilibrée ah oui, il n'y a côté. pas de magie j'aimerais ouais. pouvoir dire c'est magique, on peut continuer à manger du McDo et ne rien faire, non par exemple, le suprasculte ça reste vraiment un complément d'un sport. Si on fait pas de sport à côté et qu'on n'a pas une alimentation saine, c'est mmh. pas magique. C'est pas de la chirurgie, malheureusement, ça reste du sport.
0: Ouais. Euh, et du coup, euh, quelle est ta cible aujourd'hui Est-ce que tu es contente des premiers mois euh, Comment ça marche
1: pour l'instant, écoute, je suis vraiment contente. Euh, la communication sur les réseaux sociaux marche.
0: Oui, en plus, j'imagine que ton ancien job t'a permis
1: d'être assez à l'aise là-dessus. Oui. Bon, en général, on dit toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Voilà. C'est vrai que je ne prends pas énormément de temps pour la faire suffisamment. Il euh, y a quand même pas mal de temps au niveau gestion administrative qui me prennent beaucoup beaucoup de temps. Mm. Mais euh, voilà, la communication marche, à ses effets, le bouche à oreille, on reste en Calédonie. Je suis contente pour l'instant des deux mois et demi que, que j'ai fait. J'espère que ça va continuer à se faire connaître et, 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 à, et à continuer. C'est au-dessus de
0: tes espérances
1: Je pas de là à dire au-dessus, euh, mais c'est ce que j'espérais. Donc euh, je suis contente. Après voilà, il y a, a d'autres choses qui vont être mises en place cette année, il y a des nouveautés qui vont sortir.
0: Tu as d'ailleurs un peu des nouveautés, des
1: de tes projets, de tes idées. Euh, nouveautés pour l'instant, ça reste... Euh, rien n'est sûr pour l'instant, mais j'aimerais d'ici quelques mois développer euh, Bifit avec euh, d'autres machines si c'est possible. Et là, par exemple, dans un futur proche, il y aura un salon bien-être qui sera organisé du coup, pour la rentrée au centre, directement, avec la découverte des machines. Il, sera proposé, il y aura un événement qui sera créé. Ouais. Et ça sera proposé aux personnes qui viennent. Elles pourront essayer les machines. Mmh. Il y aura aussi la possibilité de boire leur café sur place en attendant, de découvrir d'autres choses. Peut-être
0: en partenariat avec Origine
1: je, je pense pas On que je espère. dirais peut-être je pense que oui c'est le partenaire euh, de, de cet événement euh, qui devrait être fait normalement il y aura Origine et d'autres partenaires également ouais. dans le côté du bien-être et dans le sport avec euh, ben, des drainages euh, la découverte des machines euh, le, le bien-être euh, pour l'alimentation euh, donc rendez-vous à la rentrée euh, ouais, un petit peu après la rentrée normalement fin, fin février euh, un événement sera créé euh, un week-end. Sur les réseaux. Exactement.
0: Voilà. Euh, Eva, où est-ce que tu te vois dans quelques années Est-ce que c'est un concept que tu aimerais développer Est-ce que tu aimerais faire d'autres choses Est-ce que tu aimerais avoir une équipe euh, Parle-nous un peu de tes projets pour l'avenir un peu
1: plus lointain. Alors, dans 5 ou 10 ans, euh, j'aimerais bien que Bifit soit développé davantage. Euh, j'aimerais bien qu'on ne soit pas qu'à quatre machines qui en est plus. Et pourquoi pas monter un deuxième bifit à un autre endroit. Mais euh, j'aimerais aussi avoir d'autres sociétés. Euh, il est prévu d'ici quelques temps euh, de me mettre à fond euh, sur d'autres projets qui n'ont aucun rapport avec forcément le sport et le bien-être. Euh, dans d'autres secteurs, parce qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Mmh, Mais voilà, j'aimerais <rire> bien, euh, bien avoir euh, d'autres activités euh, plus tard... Euh, après, oui, euh, j'aimerais plus tard ne pas être chez Bifit constamment parce que pour l'instant, je reste toute seule à, à accueillir la, la clientèle. J'aimerais ouais. avoir des employés pour gérer Bifit. Mais bon, pour l'instant, mmh. déléguer, step step. ça reste compliqué aussi ouais. pour moi. Et puis voilà, on va attendre un petit peu quelques mois avant de penser à mettre d'autres personnes. Mais mmh. oui, plus tard, j'aimerais bien pouvoir gérer d'autres sociétés également.
0: Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour la fin
1: euh, pour la fin... Un je... conseil pour les jeunes
0: entrepreneurs, peut-être
1: euh, Pour les jeunes entrepreneurs, je dirais de se lancer. Il mmh. n'y euh, a pas de secret. C'est euh... fou parce que vous dites toutes, tous la même chose. Bah, C'est vrai, en fait, parce que moi, quand j'ai commencé à avoir l'idée euh, de, de monter euh, même Bifit ou, ou même avant euh, mon autre projet, personne ne me croyait. Euh, les gens étaient là non niveau... Euh, ah, l'économie en ce moment du pays, il vaut mieux pas se lancer, il vaut mieux rester en tant que salarié pour la sûreté. il y a, a toujours une excuse.
0: Hein. A et, a toujours et je me suis dit, mais si je
1: le fais pas maintenant en tant que jeune, j'ai pas d'enfants, j'ai pas ces contraintes que, que d'autres personnes de, de plus âgées ont entre mm. des grosses traits, des enfants, des choses comme ça. Je me suis dit, bah, c'est maintenant. J'ai le background au niveau des études qui, vont, qui va me permettre de, si je me plante, de pouvoir euh, mm. vite euh, retomber sur mes pieds et trouver un, un boulot à un moment. Donc, voilà, je pense que j'espère pas que les gens vont tous se lancer et se planter, mais je pense qu'il y a que l'échec qui va nous permettre de, de réussir. Voilà, s'il y a quelque chose à dire, lancez-vous. Il y a, que et... y a
0: soit des victoires, soit des apprentissages. Je suis bien Exactement, il <rire> y,
1: y a pas, enfin voilà, c'est un échec, c'est pas la finalité. Mm. Ça nous permet juste de nous apprendre et de nous former au maximum.
0: Et bah écoute, On va finir là-dessus. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. C'était un plaisir toi. en tout cas de pouvoir aussi mettre en avant des gens que j'aime et des gens que, que j'ai envie de voir évoluer dans l'entrepreneuriat. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour l'épisode 10 de notre podcast. Gros bisous